0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte del programa. Cuando uno ve con detalle el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y cuando entra un poco a investigar cuál fue el volumen de las violaciones sexuales, de los abusos sexuales que hubo durante el conflicto armado interno, las cifras son espeluznantes. Los cuerpos de las mujeres fueron parte del territorio de guerra. Fueron utilizadas, sin duda, para escarmentar. Primero a quienes eh, eran el enemigo, eh, las senderistas que eran capturadas, pero también a la población civil inocente, mujeres inocentes que fueron víctimas de abuso sexual. Eso está registrado, está estudiado y hoy es un caso judicial importantísimo. Ese caso está llegando a su recta final. Pero en el interín se ha presentado una eh, publicación que recoge el testimonio de tres de estas mujeres, muy valientes, que han decidido contar lo que ellas vivieron y dejarlo en un documento escrito, para que las próximas generaciones, ¿no es cierto?, de soldados, de ciudadanos en general, sepan el dolor que generan las acciones que están vinculadas al abuso sexual y a lo que esto conlleva. El programa de hoy trata justamente de esto. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos el programa, esto es Espacio de Gestión. En agosto de 1982 se declaró el estado de emergencia en todo el Perú como consecuencia del conflicto armado interno. En julio del 83 se prorroga en todo el territorio nacional. En Huancabelica se mantuvo hasta 1985. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el control del orden interno en las denominadas zonas de emergencia, fue asumido por el Comando Político Militar, que estuvo a cargo de oficiales de alto rango, eh, oficiales de las Fuerzas Armadas, eh, por supuesto. Lo, lo tremendo de lo que les queremos contar esta tarde es que el estado de emergencia permitió que una serie de violaciones a los derechos humanos perpetrados por las Fuerzas Armadas no fueran denunciadas. Y una de estas violaciones a los derechos humanos tiene que ver con violaciones sexuales extendidas a mujeres en toda la región andina. El doctor Víctor Álvarez es abogado, está siguiendo con Demus eh, el tema de las eh, violaciones a tres mujeres ocurridas en la zona de Manta, en Manta y Vilca, en, en Huancabelica. Y, y lo hemos invitado a conversar de esta problemática porque demos ha sacado una publicación muy importante que está recogiendo el testimonio de tres mujeres muy valientes. Doctor Álvarez, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes.
1: muy Buenas tardes, Carlos. Muy agradecido a ustedes por la oportunidad.
0: Uno pensaría que en estado de emergencia, más allá de la complejidad del conflicto armado que se vivió, la población pensaría que a partir de ahora estaría protegida de los violentos y de Sendero Luminoso y probablemente de la Vigeato también. Pero ocurrió todo lo contrario, se convirtió en una zona liberada para las tropelías de sectores ligados con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué ocurrió esto, doctor Álvarez? Eh,
1: sí, es, efectivamente es tal como, como lo señalas. Y, y claro, la gran pregunta es qué fue lo que pasó para que una barbarie como esa ocurriera, ¿no? Y, y ciertamente allí hubo diferentes factores, evidentemente uno político, eh, de una mirada torpe eh, del conflicto que ya estaba en curso en ese momento, de la militarización como, como respuesta, ¿verdad?, a ese brote subversivo. Y luego, claro, usted encuentra un ejército... Eh, acantonado en diferentes localidades de la Sierra del Perú, estamos en 1984, 1985, eh, aislados casi, ¿no es cierto? Son zonas de las que para ir a la capital de la provincia en esa época había que tomar un carro que pasaba solamente dos días a la semana y demoraba pues un par de días, por lo menos. Entonces era realmente complejo. Eh, y, y ciertamente eh, el ejército aparece allí para proteger a la población de los brotes terroristas de estos criminales insanos de Sendero Luminoso ¿no? que ya habían venido atacando a estas poblaciones. Pero eh, se encontró con un poder desmedido el ejército, se encontraron con que las autoridades podían ser fácilmente erradicadas, borradas, y luego... Eh, desarrollaron una serie de actos criminales como estos de eh, aprovechar la enorme vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en aquel momento para eh, violarlas, ¿no? Este, Violarlas de manera generalizada, ¿no? Que fue lo que, lo que ocurrió realmente en esa época. De modo que es, eh, eh, hay una serie de factores que llevaron a esa situación totalmente injustificados, por supuesto, ¿no? Y que, como bien señalabas al inicio, ha podido ser volcado, vertido en, 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 en un texto que recoge el testimonio de tres de las niñas en esa época, adolescentes en esa época, que sufrieron esa barbaridad, ¿no? Eh,
0: doctor Álvarez, eh, la violencia sexual fue utilizada por las Fuerzas Armadas como parte de una estrategia antisubversiva, es decir, en sus manuales decía... ¿Una forma de atacar o de dañar al enemigo es violando a sus mujeres?
1: Eh, no necesariamente se dice así, ¿no? Este, muy difícilmente los manuales militares podrían señalarlo tan expresamente. Ajá. Pero 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 es tan expreso de manera tácita que eh, uno piensa pues que efectivamente podría ser así. Y, y lo que ocurre es que... Eh, cuando uno escucha los testimonios de las víctimas que no son tres son muchas más no eh, uno encuentra eh, recurrentemente eh, este tratamiento de terruca de M, chola de M vas a hablar, vas a ver lo que te va a pasar, te vamos a violar porque eres terruca este, eh, y, y las órdenes a los a los soldados viola esta terruca tal por cual eso es permanente lo, lo, lo lees en las declaraciones, tanto de las señoras que ahora son eh, víctimas en este proceso que está en curso actualmente, como de las testimoniales de otras personas, de otras señoras, de otras mujeres que denunciaron también, pero que no pudieron identificar, digamos, a los perpetradores y de tal manera que no, no, no prosperaron en procesos judiciales sus sus claro. versiones, ¿no? Pero las encuentras en todos los este, testimonios, ¿no? Todas dicen lo mismo. Es una forma de intervención eh, que tiene un patrón definido. Y lo que por otro lado encontramos es este silencio atrozmente cómplice de los mandos, ¿no es cierto? Eh, no solamente un silencio, sino incluso una tolerancia o una aquiescencia. Eh, que lindan ya ni siquiera con la complicidad, ¿no? sino que lindan ya con la este, autorización tácita, por supuesto, ¿no? Pero, pero autorización finalmente de que puedes hacer lo que te dé la gana con estas mujeres. No mm. eh, no, lo vamos a, no lo vamos a sancionar, no lo vamos a castigar, por el contrario, hasta parecía que se, se alentaba. ¿no? Y, y lo digo nuevamente otra vez por la situación de... Eh, alto poderío que tenía el ejército en la zona por la situación de eh, vulnerabilidad de las personas en ese momento, eh, la ausencia de autoridades, la ausencia del Estado mismo, entonces el ejército era el Estado, ¿no? uh -huh. y tenía normas que señalaban que estaban allí y que su presencia era la de encargarse de eh, todos los asuntos políticos y militares, porque eran comandos políticos militares. Claro. los que se instalaban allí, ¿no es cierto?
0: Ahora, en el 2003, cuando la Comisión de la Verdad entrega su informe, revela que el 83% de los casos de violaciones sexuales registradas durante el conflicto eh, fueron cometidos primero por integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía, Ajá. y Huancavelica es el segundo departamento que más violaciones Ajá. sexuales registra, que es justamente donde ocurre el caso Manta y Vilca.
1: Sí diríamos que no es casual, ¿no es cierto?, eh, porque claro, el, el acantonamiento más importante probablemente en esos años de los militares era pues Ayacucho, Huancavelí, que es una zona contigua, eh, estuvo atacada, no olvidemos que en el año 83 Sendero Luminoso hace su aparición en Manta y en estas localidades, en Manta, en Vílica y en otros pueblos de, de Huancabelica, ¿no?, que es una zona que sigue siendo muy pobre, ¿no? casi no ha cambiado en estos 30 o 40 años que han pasado, casi no ha cambiado mayormente, y en esa época fue pues, una zona pobrísima, Sendero se ensaña allí, Así ¿no? porque los testimonios de las señoras y de la zona de los pobladores relatan la crueldad con que actuaba Sendero Luminoso, ¿no? y, y luego pues es totalmente desconcertante que llegue el, el Estado, la fuerza del orden, el Ejército, y, e incurren en, en situaciones similares, ¿no? Mm. De tal manera que, eh, sí, claro, se da una situación muy, muy compleja
0: allí, ¿no? Eh, doctor Álvarez, me niego a pensar que el poder civil, que en ese momento lo encarnaba el presidente Belaunde, no supiera de esto. Y, y mi pregunta claro. va por este lado, es decir, ¿por qué el poder civil no le dice al poder militar ni una más? Basta, es muy decir, por, ¿por qué tolera una cosa como esta?
1: Si uno se hace la pre esa pregunta todo el tiempo, ahora mismo podríamos hacerla, ¿no es cierto?
0: Totalmente ¿Por, qué, totalmente. ¿Por qué se
1: toleran tantas muertes, ¿no? Así es. este A la primera, voto la cabeza, la corto. Exactamente. ¿no cierto? Salvo que yo sepa, pues, ¿no? Es algo que yo tolere o salvo que yo tenga que ver, ¿no es cierto? Este, como pasó en aquella época. Yo no estoy sindicando de nada al señor este Belaúnde, ¿no? Probablemente. Esto es una conjetura total, porque no tenemos suficiente evidencia, pero, pero probablemente haya sido pues miopía, torpeza, ¿no? Pero lo que sí se debe decir es por qué no se paró esto, ¿no? Eso ya se conocía, eso se sabía. Hay unas declaraciones eh, de, de, de alguien que fue ministro en aquella época, en aquellos años, eh, justificando el accionar de... Eh, las fuerzas militares en razón de que
0: la tropa pues tenía necesidades, ¿no es cierto? Una barbaridad como eso, por ejemplo,
1: podía justificar cualquier cosa, ¿no es cierto? Eh, por eso digo, difícil pensar que no se conocieran, por lo menos los, los mandos militares, con toda seguridad. ¿no
0: con cierto? toda seguridad, Entonces, no, sin duda. Con toda
1: seguridad. Y, eh, y ahí ha sido, digamos, este eh, ahí ha, se ha necesitado ampliar las investigaciones para comprender también a esos responsables, ¿no? Mm. Eh, que no, claro, no gatillaron el arma, no este, intervinieron directamente en, el, en la violación, pero son digamos, este, el sostén el, el sustento del por qué se habían cometido. Eh, sí, pues, eh, y, y, y la responsabilidad de los políticos eh, ten, tendría que haberse investigado, tendría que haberse evaluado. La comisión de la verdad no llegó a tanto, ¿no? Pero estoy seguro de que más de uno hubiera podido tener responsabilidad. No, ah, sin duda. Responsabilidad eh, benévola y absurda que siempre me lo ha parecido, ¿no? Esto de la responsabilidad política. ¿no? Es decir, Ahora es un eufemismo, ¿no? Hay, hay responsabilidad penal,
0: ciertamente, ¿no? Y, y doctor Álvarez, si me permite, la hipótesis de trabajo también es por qué no habría habido también violaciones a varones, en el sentido que la vergüenza, probablemente, el machismo, debe haber hecho que muchos hombres no cuenten lo que allí se vivió. Con toda,
1: seguridad, ¿eh? con toda seguridad hay un trabajo sobre eso ¿sabe, Carlos, hay un trabajo sobre eso de una gran amiga que además es una activista y una de las mujeres que más conoce seguramente de estos temas eh, de derechos de las mujeres y, y feminismo etcétera eh, no sé si alcanzó la luz de la edición ese trabajo, pero sí eh, tuve oportunidad de verlo porque me lo pasó para yo darle una mirada ¿no?
0: Okay. y hay, hay testimonios
1: y sí, hay algunos testimonios que ella pudo reunir, eh, muy pocos ciertamente, y claro, el factor ahí de fondo es es el machismo, claro. pues, ¿no es cierto? Si un hombre no va aceptar jamás que, que fue violado, claro. ¿no? Eh, que pasó por ese trance. Pero probablemente hubo, no, no muchos en realidad, ¿no? O la data, pues, no, no está registrada. Es difícil ¿no? tenerla,
0: sí, claro. Claro. Así es, ¿no? Doctor Álvarez, quiero pedirle un favor eh, quiero entrar ya de lleno al tema del proceso, al proceso judicial, necesito ir a una pausa una pausa breve, claro. por favor no se vaya quédense con nosotros para ¿Tú? seguir conversando estamos con el doctor Víctor Álvarez estamos hablando del caso Manta y Vilca y de tres mujeres valientes que siguen acusando y denunciando y esperan justicia desde hace más de 40 años regresamos con esto, no se vaya. Esto es Gerencia Social Noticias. La empresa hidrandina fue encargada de capacitar a 2.500 escolares en la Libertad, Cajamarca y Ancash sobre la prevención de riesgos eléctricos y usos adecuados de la energía. El objetivo de estas capacitaciones es promover una cultura de seguridad para evitar accidentes eléctricos. El Ministerio de Salud continúa promoviendo la campaña de vacunación contra el polio, el sarampión y el COVID-19. Ahora se encuentran recorriendo casa por casa para que los menores de edad puedan acceder a sus dosis de vacuna. Y en Nueva Delhi, la India se ha dispuesto a evacuar inmediatamente a sus ciudadanos por las inundaciones que fueron ocasionadas por la crecida del río Yamuna. Este fenómeno climático ha dejado aproximadamente 41 Personas fallecidas. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa. Qué bueno que están con nosotros el doctor Víctor Álvarez, abogado que lleva a pedido de Demus el caso Manti Vilca, nos acompaña esta, esta tarde aquí en Espacio de Gestión. Eh, doctor Álvarez, en el 16, en el 2016, se inicia el primer juicio contra 14 militares. 13 permanecen en un solo proceso y uno fue juzgado en otro tribunal por ser menor de edad cuando se cometieron los hechos materia de juzgamiento eh, gracias, gracias. bueno, tras una serie de irregularidades, recuerdo que Vemos las, las denunció en su momento se realiza un acompañamiento jurídico, pero de pronto el proceso se anuló y se conformó un nuevo tribunal en la sala penal nacional ¿por qué se anula ese proceso?
1: El proceso se anula porque, se, como bien señalabas, eh, las abogadas de Demus en ese momento eh, recusaron a los tres miembros del tribunal que conocía el caso y los recusaron por una actuación manifiestamente parcializada, una actuación que no tomaba en consideración eh, aspectos centrales de tratamiento de estos casos desde una perspectiva de género eh, y evidentemente eso hacía... Eh, eso indicaba a todas luces que no iba a ser un proceso eh, debido, que no no iba a tener un resultado eh, es, de, producto de un análisis exhaustivo, riguroso, del material probatorio, etcétera No no se cuidó tampoco la integridad emocional, la salud psicológica de las de las señoras que estaban declarando, una serie de cosas de ese tipo, ¿no?, este, que llevaron a que finalmente la Corte Suprema anulara ese proceso y renombrara a otra sala, ¿no? que es la que actualmente viene llevando el caso. Esas fueron las razones por las cuales se, se anuló este caso.
0: De acuerdo. Eh, ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Se pronunció respecto a que hubo falta de, de imparcialidad, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. Y se, se, se Señaló que el nuevo Es más, es, es importante porque señaló que el nuevo proceso debía seguirse bajo reglas de... Eh, estricto cumplimiento respecto de una perspectiva de género, no revictimización de las víctimas eh, y con, eh, con eh, la aplicación de criterios que cuidaran todos estos aspectos centrales claro. para un caso de esta naturaleza. Es por eso que se nombró la sala que actualmente viene conociendo el caso, que está presidida por el doctor eh, René Martínez y. El director eh, de debates, el vocal, el miembro que eh, viene llevando a cabo la dirección de este caso, es, eh, se me va el nombre ahora en un momento que lo poco. No, no se preocupe, señalar. no se preocupe, lo entiendo, uh -huh. doctor
0: Álvarez. Uh -huh. Ahora, en el 2019 se inicia entonces el segundo juicio, estamos en el 23 y el juicio continúa. ¿Por sí. qué es tan lento el proceso, doctor Álvarez? Sí.
1: Es un mal endémico, en realidad, este Carlos, de eh, los procesos en, en el país. Es, no escapa este proceso a estas dilaciones que responden a un conjunto de factores complejos, ¿verdad? ¿No es cierto? Uno de los principales es la carga procesal que tiene la propia sala, ¿no es cierto?, que, se refleja eh, cuando se quiere señalar, por ejemplo, fecha para la siguiente sesión de la audiencia y no encuentran espacios, ¿no? No, este día tenemos tal... este otro día ya está programado para esto. Entonces, es verdad que hay una carga procesal eh, gruesa que impide que esto pueda avanzar como uno hubiera querido, ¿no? Que luego, por otro lado, eh, se encuentra también la complejidad del caso mismo, ¿no? Eh, y Del análisis de las pruebas que se debe hacer durante el juicio oral, ¿no? que es el espacio en el que se actúa la prueba, es decir, si uno presentó testigos, peritos, tienen que concurrir a este espacio, de, a esta etapa del proceso a dar sus declaraciones y una vez que dan sus declaraciones le preguntan todos los abogados, <ríe> somos este, 14, 13 procesados, que son como 7, 8 o 9 abogados, claro. más nosotros de la parte civil, más el fiscal, no de modo que sí, pues se, se ha dilatado, nos ha dilatado bastante, creo que se podría haber hecho un esfuerzo, eso sí, de eh, avanzar más rápidamente, no este quizás dos sesiones por semana de la... De, de, audi de audiencia, eh, o, unas, o una cada semana, cuando menos, a veces se prolongan la, las fechas, sesión entre sesión, a dos semanas, ¿no? Eh, pero, en términos generales, se ha procurado, entiendo yo, eh, se ha procurado que el proceso avance, ¿no? Y estamos ahora ya entrando casi, casi, a lo que podría ser la recta final, ¿no? Y esa recta final es que... Eh, ya se están terminando de actuar las pruebas, ¿no? En, estamos haciendo el análisis de las últimas pruebas ya en el juicio oral y luego de esto pasaríamos a la etapa de alegatos, ¿no? Cada abogado tendrá que sustentar eh, los argumentos, criterios y validación y sustentación de las pruebas que demuestran la posición de cada uno, ¿no?
0: Me entiendo. Eh, doctor Álvarez, aquellos... Eh... Que insisten en sostener eh, la impunidad, el silencio, quienes no quieren ver lo que ocurrió, eh, señalan, si fueron tantas, más de 1.400 como señala el informe, ¿dónde están? ¿Por qué solo tres denuncian?
1: Sí, sí, sí. sí. Uno a veces, Perdónenme la, la No, yo lo entiendo, lo que... entiendo es que es, ya uno no sabe cómo reaccionar frente a argumentos tan pueriles, ¿no? porque eh, escuchamos nosotros argumentos que van desde eh, no denunció, y si no denunció era porque estaba, estaba contenta con el hecho, no que fueron relaciones consentidas, no eran enamorados, eran relaciones sentimentales. Yo no me imagino una niña de 15, 16 años este salir Consensualmente con un tipo que viene armado hasta los dientes, ¿no es cierto? Y, y le dice que quiere estar con ella, ¿no? De, de verdad que, chicas que eh, en su vida habían estado en la ciudad, que no conocían otro, un automóvil probablemente, menos un arma, Este, no hay forma de, de, de pensar que podrían haber habido allí relaciones consentidas o que eh, no ocurrió lo que ocurrió, que a ojos vista pues es más que evidente no eh, ha habido una vulneración generalizada durante mucho tiempo a, aprovechándose de esta situación de distanciamiento de estos pueblos de falta de presencia estatal, de ausencia de medios de comunicación más sólidos, más rápidos, una violencia infernal desatada por, por estos miserables asesinos de Sendero Luminoso ciertamente pero peor aún con una actuación del ejército pues violenta eh, muy poderosa, que se hizo de la zona.
0: Finalmente, negar, doctor, estos sí, hechos, negar es inaceptable, ¿no? ¿no? Inaceptable, sí. Doctor Álvarez, me queda un minuto, pero quería eh, preguntarle, usted que ha conversado tanto con, con estas tres mujeres que siguen sosteniendo su denuncia y han seguido adelante, eh, ¿de dónde sacan la fuerza? ¿Dónde está el coraje que acompaña sí. todo este caminar?
1: Realmente impresionante, ¿no? Estas señoras no solo son valientes, porque las quebraron cuando eran muy pequeñas, ¿no es cierto? Las quebraron durísimo, ¿no? Una violencia que no solamente era la violencia contra ellas, contra su cuerpo, contra su este candidez y contra su recién despertar en el mundo, sino que además era violencia alrededor, ¿no es mm. cierto? Era imposibilidad de denunciar, era sentirse avergonzadas por la comunidad misma que las veía como las moroquitas. Y, y, y entonces eh, uno dice, caramba, estas señoras sacan fuerzas no sé de dónde y, y es imposible que estas señoras quieran algo más que no sea justicia, no eh, de sentir que por lo menos se reconoce que efectivamente fueron víctimas de hechos de esta naturaleza. ¿De dónde sacan la fuerza, Carlos? Es, este, la, pregunta, es la pregunta del año. Son enormes
0: enormes, son enormes. enormes, 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 enormes. Sí, sí, sí. Doctor Álvarez, gracias. Sin, Ah, usted, Carlos. Usted, Pero no no solo gracias broma, por esta ya. entrevista, sino por todo lo que usted también está aportando con, con su conocimiento a sacar este caso adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.
1: Un abrazo inmenso, en verdad, por tus palabras. Sí. Y esperemos que lleguemos a alcanzar justicia, ¿no? Por
0: claro favor. que sí, claro que sí. Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hemos eh, conversado esta tarde con el doctor Álvarez, quien lleva el caso de tres mujeres que aconsejo revisen y, cuen y vean su historia en esta publicación que demos ha trabajado, que tiene un relato impresionante de estas tres mujeres que fueron violadas cuando eran muy niñas en Manta, en, en, en Huancabelica. Solamente cito un párrafo del, de, de, del, del libro que, que nos puede poner los pelos de punta. Dice hija, ¿no? le pregunta a una de ellas, su madre, ¿por qué estás así? ¿Ya no quieres hacer tu tarea? ¿Qué te pasa? Mamá le dijo y le contó todo. Estoy leyendo tal cual el texto. No hay que avisar a nadie, ¿no? La mamá se asusta. No vas a hablar, nos pueden matar. Lloró mucho ella. Lloramos juntas. Nunca he sabido cuál sería su temor de mi mamá. ¿A dónde iba a ir a quejarse si ellos eran los que mandaban? Relata Marilia, ¿no? Una de las víctimas. Me daba ganas de contarle al profesor, pero no me daba confianza. Mis amigos me insistían. ¿Pero por qué estás así? Un día... Salgo del colegio y veo que en el estadio están jugando fútbol los militares con algunos compañeros de colegio. Cuando estoy bajando al puquialito donde se lava la ropa, veo a los militares que se están aseando, amontonados allí haciéndose bromas. Uno de ellos dice, ahí, pato, pato, ahí está tu presa, gritan y celebran. No fue la única vez que pasó la violación. Todos lo sabían, todos lo hablaban, se expresaba abiertamente en el cuartel, los altos oficiales lo sabían y no se puede probar, pero el poder político tenía la información de lo que ocurría en las bases militares respecto a las violaciones sexuales ocurridas durante el conflicto armado interno y prefirieron el silencio, el silencio. Nos vamos, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.